0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. února.
1: s Internacionális apeluje na všeobecnou dostupnost vakcín, prominutí dluhů chudých zemí a revizi patentových práv.
0: Je rozporuplné legalizovat eutanázii v pandemickém kontextu, ohradili se portugalští biskupové proti novému návrhu zákona.
1: Všichni tě hledají, tak nazval otec Pavel Ambros svou homílii k evangeliu nadcházející neděle.
0: Příjemný poslech
1: přejí Johana Bronková a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán.
0: Zvláštní apel na všeobecnou dostupnost vakcín proti COVID-19 vydala Caritas internacionális společně s Vatikánským úřadem pro integrální lidský rozvoj. Zdůraznuje, že vakcíny jsou prostředkem k respektu a ochraně daru života. Jelikož každý lidský život je nedotknutelný, nikdo nesmí být ponechán stranou. Čteme v tiskovém vzdělení, které se dotýká také otázky fondů na rozvoj zdravotní péče v chudých zemích a patentů na vakcíny.
1: Pandemie COVID-19 přinesla v minulém roce strach a nejistoty a vynesla na světlo křehkost a zranitelnost lidské existence. Projevem solidární reakce bylo sociální distancování, lockdowny, uzavírání hranic a masivní rozšíření digitální technologie v očekávání na vyvinutí vakcíny, předesílá apel podepsaný předsedou Caritas Internationalis. Bohaté národy globálního severu investovaly peníze do produkce vakcín a nyní očekávají na návrat svých investic. Očekává se, že vakcínový zázrak dokáže znovu roztočit globální mašinérii. Vedlo to k jistému sebestřednému zaměření na severu, který se projevil v nacionalismu a protekcionismu. Globální jih, kde žije většina chudých lidí, zůstal ponechan stranou. Čteme v prohlášení. Text dále připomíná nedávná vatikánská stanoviska, formulovaná v dokumentu Kongregace pro nauku víry, který označil vakcíny proti COVID-19 za morálně přijatelné očkování jako jedné z cest k projevení odpovědnosti k bližnímu vybídl také papež František a svatý stolec zajistil vakcíny pro mnoho chudých lidí, Zdůrazňuje se dále.
0: V textu se připomíná nedotknutelnost každého života a poukazuje na skutečnost, že nejvíce vystaveni viru jsou chudí, menšiny, uprchlíci a marginalizovaní. Péče o ně je morální prioritou, když je opustíme, ohrozíme je i globální komunitu. Náš kolektivní blahobyt závisí na tom, jak se pečuje o nejposlednější. Prohlášení Caritas Internationalis se obrací na politické lídry s pobídkou, aby hleděli dál než pouze na zájmy svých vlastních národů a politických skupin. Současná vakcínová krize musí být vnímána v širším kontextu globální zdravotní situace méně rozvinutých národů stále postrádá základní lékařskou infrastrukturu a prostředky k přechování vakcín. Zdůrazňují autoři výzvy spolu s varováním, že nebude li přístup k této krizi holistický, čekají nás návraty dalších humanitárních krizí. Proto je zapotřebí revidovat dluhy zemí s nízkým národním důchodem. Pro minutí dluhů by se totiž mohlo stát zdrojem příjmů nutných k rozvoji zdravotních služeb. Podobně zásadní je také otázka patentů na vakcíny, bezprostředně související s možností zahájení jejich produkce v Africe, Latinské Americe a Asii.
1: Prohlášení uzavírá čtveřice apelů. První vybízí Radu bezpečnosti OSN k jednání o dostupnosti vakcíny jako problému globální bezpečnosti. Jehož výsledkem by bylo politické rozhodnutí založené na multilateralismu. Dále vybízí k co nejrychlejšímu projednání otázky dluhu nejchudších zemí, aby bylo možné získané prostředky využít na podporu lékařského a zdravotního systému v těchto zemích. Za třetí apelují na podporu lokální produkce vakcín v různých centrech v Africe, Latinské Americe a Asii a jejich zprovoznění během příštích šesti měsíců, jehož předpokladem je projednání otázky patentů a technické spolupráce s nejchudšími národy. A konečně poslední apel žádá o přidělení finanční a technické podpory místním občanským organizacím a zejména konfesním organizacím, které by připravili místní komunity skrze osvětu a rozvoj jejich schopností.
0: Lisabon. Portugalský parlament v závěru minulého týdne schválil návrh zákona, který rozhodl o beztrestnosti asistované smrti, tedy asistované sebevraždy a eutanázie. Hlasovalo pro něj 136 poslanců, 78 se postavilo proti a čtyři se zdrželi hlasování. Portugalská biskupská konference vyjádřila smutek a pohoršení nad tím, že legalizace eutanázie přichází během pandemie, kdy všichni usilují o záchranu co nejvíce životů za cenu ekonomických obětí a omezování osobní svobody. Je rozporuplné legalizovat smrt v takovémto kontextu a odmítat lekci, kterou nám pandemie udělila, píší portugalští biskupové. Návrh zákona uráží princip nedotknutelnosti lidského života ukotvený v portugalské ústavě zdůrazňují a vyzývají k ústavní revizi zákona. Není přijatelné, aby se eutanázie nabízela jako odpověď na nemoc a utrpení, protože to by znamenalo, že se zříkáme naší povinnosti ulevovat v utrpení. A navíc tlumočíme pomílenou představu, že život poznamenaný bolestí se stává přítěží pro pacienta, jeho okolí, zdravotnictví i celou společnost a nezasluhuje ochranu. Biskupové dále poukazují na bezprecedentní kulturní involuci, vyznačující se absolutizací autonomie a sebeurčení člověka. Proti níž je
1: nutné energicky zasáhnout. Katolická církev v Portugalsku se aktivně účastnila debaty předcházející schválení zákona o eutanázii a nyní vyzývá prezidenta Marcela Rebela de Sousu, aby jej vetoval. Různé katolické instituce a organizace ve společném stanovisku upozorňují, že v tak temném okamžiku portugalských dějin, kdy denně umírá více než 200 lidí v důsledku nákazy COVID-19, by legalizace eutanázie byla projevem neúcty vůči všem těmto obětem. Pandemie totiž v Portugalsku kulminuje. Zatímco v loňském roce si vyžádala necelých sedm tisíc obětí, za pouhý první měsíc tohoto roku zemřelo více než pět tisíc lidí. Za stagnaci civilizace označil nový zákon o eutanázii rovněž mezináboženský výbor v Portugalsku, v něm jsou zastoupena různá křesťanská vyznání – buddhisté, hinduisté, muslimové a židé. Prezident Portugalské republiky může zákon schválit, vetovat a nebo předat ústavnímu soudu, což je možnost, kterou by přivítala hnutí pro život. Aktivisté pro Life spolu s náboženskými představiteli a stovkami tisíc portugalských občanů žádali o vyhlášení referenda o legalizaci eutanázie, avšak jejich žádost v říjnu loňského roku parlament zamítl v případě, že prezident bude souhlasit s asistovanou smrtí. Pro portugalské občany starší 18 let, kteří se ocitli v situaci krajního utrpení a nebo je sužuje nevylečitelná nemoc, stane se Portugalsko čtvrtou evropskou zemí po Belgii, Lucembursku a Nizozemsku, kde eutanázie nebude trestná.
0: Homílí k páté neděli v liturgickém mezidobí připravil otec Pavel Ambros.
2: Proces navykání nám usnadňuje život, jak vzniká návyk, upevňováním a utvrzováním zkušeností a dovedností. Když lápneme vedle, můžeme to opravit. Opakování je v podstatě husarský kousek nevšednosti. Když přijde porodní cesta do práce po 30 letech na porodnici, je zrození dítěte něco, co patří k všednímu životu. Když přijde prvodička do porodnice, bude si ten den pamatovat celý život. Do jejího života vstoupila nevšednost. Existuje zde jedno riziko. Všetní den pod tlakem expertů. Mistrně ovlivňují naše životní návyky na poli názorů, jídla či zdraví. Experti vnášejí do života omezení, která se stávají nebezpečnými pavučinami, s nimiž nejsou žádné žerty. Nestačíme se divit, jak snadné je vlést do Jámilvové. Podívejme se na typický Kristův všední den. Kristus odchází ze synagogy do Petrova domu, proměňuje chrám v domácí církev, uzdravuje jeho tchýni, která jim slouží, a nastává večer, nový den. V sobotu bylo zakázáno 39 prací nezbytných při stavbě chrámu. Toto číslo. Vynásobeno sebou samým je v součtu 1521 prací, které nemohly být o sobotu vykonávány. Zde se dostáváme k prvnímu bodu programu všedního dne. Udělat něco na to tata v cukuletu i hned. Všednost se skládá z nápadu vyžadující okamžité odpovědi. Kristus hned vystoupil z Jordánu. Hned ho duch vyvedl na poušť a hned vstoupil do synagogy. Nehledě na sobotu uzdravoval a hned vyháněl zlé duchy. Ježíš naštívil nemocnou ženu, přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Výraz pozvednout je užíván při líčení zkříšení Jairovi dcery i u svatého Pavla, když píše o Kristově zkříšení. Druhý bodem našeho programu všedního dne je toto pozvednutí, pozvedání v životu pro vzkříšení. Odnověrné je tehdy, je spojeno se službou. Termín sloužit se několikrát opakuje. Je spojen s Kristem, bohočlověkem. Teď ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Sloužit... Je atribut boží. Člověk, který je uzdraven, začne napodobovat boha gesty lásky, kterých nevykoupený člověk není schopen. Ke třetímu bodu všedního dne patří ono potomnělé a pak přijde noc. Přinášejí k němu všechny, kdo se měli zle a kdo byli ovládáni démony. Nemůžeme přehlédnout odkaz, na Ezechiala 34. kapitolu výčitky pastýřů. Neposílali jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, neobvázali jste, co bylo zraněné, nepřivedli jste zpět, co bylo rozstylené, nehledali ztracené, násilím jste ovládali silné. Bolest lidského bratrství nese jediný pastýř na opuštěné místo k otci, kde je rodí do stavu dětí nebeského otce. Ke čtvrtému bodu všedního dne patří podle Marka rozlišení mezi tím, jak usilovně Krista hledá Šimon a všichni ostatní. Šimon se svými druhy se pustili, doslova vystopovali ho. Podobně jako faraonova armáda se vydala po stopách Izraele. Marek těmto stopařům Krista klade do úst velmi emotivní zvolání. Všichni tě hledají. Slovo hledat nese v sobě naléhavost, vyhrocení, ba i nepřátelské naladění. Hledají jakési lepší křesťanství. Petr chce Krista ještě vylepšit. Starozákonní horlivost, mu brání nechat Ježíše přistoupit k sobě jako osobě. Nechcete přijít ke mně, abyste měli život, říká Ježíš. Na závěr Kristus odchází a doslova říká, vždyť k tomuto účelu ke službě jsem vystoupil. Vystupuje z rozjetého vlaku starozákonního náboženství a zakládá novou smlouvu ve svém těle. Odešel takto z kafarna, ze synagogy i Petrova domu dál do celé Galileje. Ze vším starým skoncoval, nechal za sebou, nechal zaniknout. Překračuje zúžené pohledy letitých a polomrtvých náboženství. Bůh nejenže dává člověku svobodu, ale i on sám je svobodný. Všední den obsahuje naléhavost, pozvednutí ke vzkříšení spojené se službou, noční zápasy a hledání. Všední den se tím stává sedbou, zráním a žní nevšedního, božského. Nacházet svátečnost, výjimečnost a radost křesťanského života je vždy spojeno s postojem důvěry v v příchod a dovršení světa.
1: Hovořil otec Pavel Ambros. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Audetur Ježíš Kristus.